0: Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa que valoriza o livre-pensar com a troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil de hoje. Em cada programa, eu estou recebendo aqui empresários, conselheiros, executivos, influenciadores, personalidades, pessoas autênticas para uma conversa inteligente, com muitos insights, reflexões, bom humor e, claro, uma pitada de provocação. Hoje, eu tenho o privilégio de receber aqui no programa a Vicky Brock. Querida Vicky. A gente hoje já não sabe se bota a mão, né, se Um
1: abraço, assim.
0: Olha, gente, a Vick, ela é psicóloga, consultora de grandes empresas e grandes executivos. Com mais de 40 anos de experiência profissional, a Vick, ela comandou a área de RH de empresas do setor financeiro e serviço industrial. Fundou e presidiu por 18 anos a consultoria DBM no Brasil e na América Latina. E desde 2006, ela empreendeu e fundou a Vick Block Associados, empresa focada em coaching para C-levels e consultoria para empresas familiares. E além disso tudo, ela ainda é professora no IBGC, na FIA e na FGV. Além disso, também é colunista do Valor e da Rádio Bandeirante. Ao longo da carreira, ela já orientou milhares de executivos, promovendo por meio do autoconhecimento e reflexão sobre o papel de cada um no mercado de trabalho, o que, que eles poderiam fazer diferente, ajudando também essas pessoas a melhorarem a sua performance e ter uma vida com mais realizações. Vick... Não tenho nem o que falar de agradecer pela sua presença. Pessoal, a gente se conhece há muito tempo. Já fizemos assim, ela com a consultoria dela, já fez projetos em empresas onde eu trabalhei, no mundo de RH. E tivemos o prazer no IBGC de conviver dentro do conselho, no comitê de pessoas lá do... Que é um comitê de apoio ao conselho do IBGC. Obrigada pelo seu tempo de Nossa, vir aqui. Nossa,
1: eu estou super feliz de estar aqui com você. <risos> É, fiquei cansada de ver você me contar essa história toda, nem sabia. Vive. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigada pelo convite, Cláudia. Cara, você é muito
0: especial, Vick. Gente, a Vick, é, a gente tem uma relação onde eu vejo que muitas vezes nesse nosso mundo corporativo as pessoas elas passam e elas não dizem exatamente o que pensam, sabe? Floreiam. E, e a que ela tem a generosidade da transparência e de dizer. E consegue falar isso, assim, de uma maneira suave, que realmente eu acho que fala o coração de quem ouve. Então, assim, por tudo que você faz, eu já vi, você já fez isso comigo. Então, assim, por tudo isso, realmente, quem lida com você, te contrata, tem que agradecer muito, porque o que você contribui é gigante. Agora... Agora. Dado que a gente falou do que você já fez até hoje, eu estou querendo fazer algo diferente, E lá atrás. A Vicky, criancinha, adolescente, como é que ela era? Quietinha, danada, estudiosa. Como é que você resolveu é, o que, que você queria fazer de faculdade e acabou indo para a área de psicologia?
1: Nossa, Cláudia, é, as pessoas não vão acreditar, <risos> mas eu era super tímida. Jura? Muito tímida. Eu tenho uma imagem na minha cabeça que eu nunca esqueço entrando na sala de visita da casa da minha tia, que ela era uma festa, nem sei do que. Eu tinha, devia ter meus três anos de idade e meus pais estavam lá dentro daquela sala, né? E eu entrei para procurar meu pai. Hum. E aí eu entrei que eu vi aquela gente, eu, eu virei e encostei no primeiro homem que eu encontrei achando que era meu pai. Quando eu vi que era um outro homem, eu como se você chorar sem parar. por Medo, o pavor de entrar naquele lugar que tinha um monte de gente que eu não conhecia. Então eu era muito tímida. Nunca fui arteira, mas eu sofri todos os acidentes que você pode imaginar. <risos> a minha irmã, que era super arteira, nunca teve. Uh -huh. né? Eu fui eu fui uma coisa assim, apaixonada pelo meu esporte. É, eu fui campeã sul-americana de adestramento. Você tá a brincando. cavalo, né? A minha vida inteira e eu comecei com seis anos de idade a é, montar cavalo e foi uma paixão e, e eu tenho muita é, consciência de que isso me ajudou muito na minha formação sim né eu e o outro eu e o outro e, e para poder fazer adestramento você precisa ter uma sintonia com o outro né que interessante e, 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 e assim uma coisa e uma paixão pelo animal assim uma coisa incrível então eu tive esse pedaço que foi muito importante na minha vida. Fiz vários esportes, mas esporte mesmo, assim, fixo, é, é, foi o hipismo. Né? Uhum. Na escola fui do, da seleção de handball, joguei tênis, nadei, fiz Nossa, de tudo. É. Nossa, é. Ninguém acredita. É, pois é, soubemos é. um novo lado aí. É. E aí, é, muitas vezes eu falo isso para os meus clientes. A gente não fica sentado na cadeira pensando o que a gente vai fazer, né? Assim, você é. consegue fazer o racional agora, né? Isso. Mas é, eu acho que a minha vida toda eu me interessei pelo outro, porque também me lembro de cenas, no meu pai levava a gente para almoçar no domingo, e, e eu, eu, todo mundo na mesa conversando, e eu virava para trás assim para ver as outras mesas. Eu queria entender os outros, o que estava acontecendo Olha. nos outros... Então, o outro sempre foi uma curiosidade para mim, né? Estou racionalizando uma coisa que era intuitiva lá. Uhum. É, fui, fui aluna média, fui uma boa aluna, mas eu fui uma aluna muito interessada em... É, no, no meu curso colegial tinha filosofia, teve lógica, eu estudei num colégio, colégio de Santa Maria, que tinha, a gente passava o dia todo no colégio, né? E tinha essas matérias que eram matérias diferenciadas na época. né? Uhum. E eu, nossa, eu fiquei encantada por filosofia, eu queria fazer filosofia, meu pai. E, e aí, quando foi a época de escolher, eu falei para o meu pai, eu vou fazer vestibular para filosofia, vou fazer para agronomia. E ele falou assim, ó, filosofia você vai morrer de fome. <risos> Ele era muito engraçado. E agronomia, eu não sou rico para ter uma fazenda. <risos> a agronomia tinha muito a ver com a história do cavalo. Sim, exatamente. Né? E, meu padrinho tinha uma fazenda no interior e eu ia para lá nas férias e tal. E a terceira opção foi psicologia. Eu tinha uma curiosidade enorme pelo ser humano. Então filosofia, psicologia era uma, era uma não, coisa... Eu falei, não, eu vou fazer psicologia porque depois eu posso fazer a filosofia se eu quiser, né, e foi para decepção do meu pai, porque ele queria que eu fosse para o mercado financeiro, como ele era, né, <risos> mas eu amei de paixão meu curso, né, então foi uma opção, vamos chamar intuitiva, tá? Sim. É, não é uma coisa que a gente fica elaborando, é. né? Hoje tem muito mais recurso para você, muito mais informação, é né, isso. Cláudia?
0: Fazem direto teste de aptidão. Eu,
1: eu, eu sou velhinha, né, Cláudia? Então, eu estou falando <risos> da década de 60, né? Eu tenho 70 anos agora, né?
0: Para. Então, eu
1: estou tô, tô falando da década de 60 que eu fui estudar psicologia, na, eu entrei na faculdade em 70. Na Puc, Facebook. Você fez Puc Psicologia. Facebook e Psicologia. E
0: como que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Por onde começou a sua carreira? E qual foi o lugar que você teve a sua primeira liderança? Já que a gente está no programa Liderança em Pauta, né?
1: Bom, Cláudia, na Psicologia eu já descobri o que eu queria, o que eu queria seguir como conhecimento. Olha só, todo mundo que entra na Psicologia quer fazer clínica, né? Hum. Pelo menos na minha época era assim, né? É, e era a, vamos dizer assim a área mais é, provida de conhecimentos de estudiosos todo mundo ia fazer terapia aquela coisa toda é, o curso tinha três especialidades na época era a clínica a educacional e organizacional uhum. o meu curso foi de seis anos né e uma carga grande de, de neurofisiologia neuropsicologia neuropatologia é, Nossa. era um curso muito 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 bom, mas eu me encantei com a psicologia social logo de cara e no terceiro ano eu tive um negócio que chamava dinâmica de grupo.
0: Ai gente é demais isso aí.
1: E aí o que que aconteceu? O grupo que dava aula de dinâmica e, so, e o grupo de psicologia social, os professores eram uma uma turma quase, né? Uhum. E, e eu, metida do jeito que eu... Metida tímida, você veja como é que é, né? Eu pedi para ser monitora da cadeira de dinâmica que não tinha o direito a uma monitoria. Eu fiz de graça. Por quê? Porque eu gostei tanto que eu pedi para os dois professores me deixar fazer é, a monitoria e eu ficava lá preenchendo é, falta de aluno, arrumando material, mas eu vivia com eles a administração, da porque você fazia técnicas de dinâmica, Ah, eu ficava assim, para mim aquilo era a minha felicidade, entendeu? E por aí eu comecei a entender a questão do homem dentro de um ambiente organizacional, né? Psicologia é social, mais isso e tal. E eu disse, ah, eu vou por esse campo, até porque eu achava, nessa época eu já fazia terapia, eu achava que eu não podia... Como que eu vou sair da faculdade com 20, sei lá, 3 anos? E você, psicóloga clínica, eu achava que tinha que rodar a bolsinha na calçada isso, um pouco, né? Isso aí. É, e fora isso, todo esse meu interesse. Então, eu saí da faculdade, eu fui estagiar já com um dos meus professores que hoje é meu sócio, o João Mendes, que foi meu mentor de Nossa, vida e de carreira. não
0: sabia. É pois de é. lá que você conhece o João
1: é, Mendes, o então? João, É, o João foi meu professor na faculdade. Olha! Né? João e o Dino Besquiza, é, Galvão Bueno. E, e eu fui, então, eu fui trabalhar com o João, como estagiária do João. É, nós tínhamos um, um, vamos dizer assim, um, um mentor máximo que era da, da PUC, que era o Valdir Biscaro que era o nosso chefe. Uhum. E eu comecei a trabalhar num banco, que hoje não existe mais nenhum dos dois, acho que, não, ainda tem algumas empresas que eu trabalhei que existe. <risos> Mas era o Cominde, que era um banco Sim. de... de é, depois do Banco do Brasil e da Caixa, ele era o maior banco. Disputava com mercantil Isso, naquela época. Isso, exatamente. Né? E nós tavam, trabalhávamos na área de treinamento e desenvolvimento e lá a gente começou a trabalhar... O que hoje a gente chama de times de alta performance, Ai, mas era a, toda a questão de, de grupos, né? E grupos de alta performance eram as agências. A gente trabalhava com o time da agência para melhoria do desempenho do time enquanto tal, né? E veja, Cláudia, naquela época uma das minhas responsabilidades pessoais é, além de carregar caixa para eles com os materiais <risos> Era de, eh, a gente fazia durante a, o workshop de dinâmica, a gente fazia uma aplicação de, de dois testes de personalidade coletivos. Um era o Zuliger, que é um teste bastante profundo, né e o outro era o 16PF. E eu fui a responsável por voltar à agência para dar feedback para eles sobre a atuação deles no nos três dias, mais os testes. Olha que né? interessante. Eu não sabia que eu estava fazendo counseling. É ou não é? É, exatamente. Estamos falando de 1975. Né? Olha, Essa turma que fez esse trabalho no, no banco, né, Que é, todos vêm originariamente daquele grupo do Banco da Lavoura, que foi muito famoso é, no Brasil né, na, naquela, na década de 60, Pierre Vail e a turma deles, que aplicou pela primeira vez o que a MIT discutia lá sobre times de alta performance. É. Né? A gente fala é.
0: muito hoje em dia, de, isso é uma coisa interessante você ter falado em MIT, porque no mundo de RH, MIT, que é a origem também de Peter Sand, é. acaba sendo realmente uma escola que fala muito sobre Organizational Behavior uh, Development e por aí vai. né? Mais do que Rava. Rava de mais em Mota, tá mais é, recente, Não, mas, mas naquela MIT, época ó.
1: era Slow Institute é isso aí, MIT. É isso aí, né?
0: já era o MIT. E eu é
1: sou é. dessa, dessa turma aí, de formação dessa turma, né? Nossa, então, é, é, lá nos Então, lá no comind eu fui auxiliar de treinamento, assistente de treinamento, depois fomos para o Banco Bandeirantes, que era de família. sim do Gilberto Faria, irmão Sim. do Aloysio Faria, que Sim. na partilha do Banco da Lavoura ficou Banco Real e, e, Isso. e Bandeirantes, e, e aí eu saí de lá para uma experiência de nove anos na Bung, numa época que a Bung tinha nove setores de atividade no Brasil, eu fui contratada para ser treinamento e desenvolvimento, na, eles não tinham uma holding, mas seria a holding, certo. Né? onde eu encontrei o cara que fez a diferença na minha vida profissional, além do João, que foi o Homero Luiz Santos, que foi meu chefe, maravilhoso, né? Não Me, me formou, é. E que me deu a primeira oportunidade, depois de ser responsável por uma área é, centralizada de recrutamento e seleção, lá no Centro Empresarial de São Paulo. Sim. Então, eu era responsável por uma área que contratava desde os garçons, porque aquilo era um empreendimento da Bung, Sim. né, até os primeiros níveis da, da Bung, né, uhum. e lá eu tive minha primeira experiência de liderança, cheguei lá e falei assim, o quê? Eu vou ficar trabalhando em recrutamento e seleção, vou virar tia Vick aqui, não, mas não tem chance, né, pensei comigo, né, e transformei aquilo num lugar que assessorava os primeiros níveis da organização muito e tal, bem. nem processos seletivos aí sim. Com, eu era uma headhunter interna. É isso. Entendeu? Mudou. Antes, saía, antes entrava a vaga e cuspia candidato, isso. né? É, eu transformei aquilo num, numa outra coisa. Eu, eu sempre fui um pouco assim, sabe, é. De, de não olhar para as coisas assim, não, isso aí está muito convencional. <risos>
0: E aí, assim, você foi da Bung, nove anos, depois você foi para onde? Porque eu estou curiosa, quando apareceu a DBM na sua Agora, vida? Agora, então, nessa
1: hora? a Bung foi a minha última experiência como, como executivo, certo. né Certo. Da área de holding, eu fui depois para a área química, que um dos acionistas resolveu transformar a área de recursos humanos da área química, que era a responsabilidade Sim. dele, numa área paradigma. Então eu fui para lá, responsável por tudo que dizia respeito ao que hoje nós chamamos de soft skills, mas era treinamento, desenvolvimento, é, é, seleção, avaliação, benefícios, estava comigo também, porque ele achava que benefícios não eram uma atividade, era uma coisa dentro de, do cuidado com, com o ser humano. Né? Mas aí quando chegou mais ou menos em 87, eu dizia assim, tá bom isso aqui. É, todas as coisas que eu fiz de projetos que eu achava vitais para a empresa, ficavam na gaveta e começaram a me chamar para fazer coisas que eram muito pontuais. Sim. E eu disse, não... E aí, quando eu resolvi sair... E aí eu já estava... Eu saí da faculdade sempre dei aula. Certo. Mas aí eu fui, em 84, dar aula na GV com Cabreira, ah. outro grande mentor da minha vida Sim. profissional. Incrível pessoa. E aí, em 87, eu disse para ele, Cabreira, eu vou sair. Aí ele falou assim, vai sair fazer o quê? Eu falei, você não tem a menor ideia do que eu vou fazer, eu sei o que eu não vou fazer. né? Não volto para uma outra organização. Ele falou, mas vai fazer o quê? Ele falou, olha, 87, eu Falei, eu adoraria trabalhar com counseling. Mas isso, essa palavra nem existe no Brasil, é. entendeu? Ninguém sabe o que é isso. Eu falei, acho que eu vou fazer o que você faz, porque é o mais próximo, Deus estar próximo de um indivíduo, discutir com ele a carreira dele, olhar para uma organização, para a estratégia dela e fazer esse casamento. né? Ele disse, ah, não, então nós precisamos conversar. Nessa época, a DBM Inc., é, que para quem não sabe, era a maior empresa de auto-placement do mundo, nós, quando nós falamos em década de 80, Estados Unidos já tinha passado no final da década de 80 pelo pelo é, impacto da globalização. Certo. E... Milhares de pessoas perderam seus empregos, tinham 25, 30 anos com a empresa. Olha. E aí o Mr. Drake e o Mr. Bean, D, B, eram headhunters e as empresas que os contratavam para fazer seleção, disseram, olha, agora vocês precisam nos ajudar. Essas pessoas estão saindo, elas nunca foram para o mercado, vocês precisam ajudar a escrever o currículo. E eles rapidamente descobriram que não adiantava você escrever o currículo para alguém, você tinha que ajudá-lo a se entender como profissional, porque essas pessoas, você falava assim, é, Cláudia, é, qual é a sua é, vida profissional? Eu, disse, ah, eu trabalhei na Brahma. Aí você disse, o que você fez na Brahma? Ah, era ótimo lá, a gente fazia cada programa... E aí, não, não, mas me diz a tua contribuição. Eu acho que nem perguntava isso, porque naquela não, época nem, nem perguntava. Isso, essa palavra. Né? Então, então o que é que eles descobriram? Primeiro, vamos criar a condição do autoconhecimento. Na sequência do autoconhecimento, a gente discute o projeto de vida e de carreira. E aí eles, e aí depois que ele, o indivíduo decidisse se era um novo emprego, se era um negócio próprio, se era vida acadêmica, se era o que fosse se desenhava o projeto e se apoiava o indivíduo até ele ter a atividade profissional. Então é uma coisa absolutamente diferenciada. E aí o cabineiro me falou, então, esse pessoal lá está querendo vir para o Brasil, apertado lá pelas multinacionais, é, e a gente não pode fazer porque nós somos headhunters, trabalhar nas duas pontas não, tem, é, não é ético, e a gente pensou em você, mas não te acionou porque você era off-limits para nós, porque eu... eles trabalhavam para mim, o Panelli, certo. o Mota e o cabreiro. Agora que você quer sair, eu falei, Cabrera, não vou ficar escrevendo currículo para os outros, porque era o que a gente conhecia no Brasil. Ele falou, não, 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 você vai lá ver. E eu fui. Cláudia do céu, eu fiquei que nem criança dentro de Barquinho. sabe, um par... Chocola... fábrica de chocolate. Entendeu? Coisa pra caramba pra fazer. Os, a cúpula da empresa era PHD em psicologia. Entendeu? Nossa! A conversa rolava, sabe? A conversa rolava. E aí eu vim pro Brasil e falei, quero fazer isso aí. Mas eu quando falei, quero fazer isso aí, eu tava pensando, eu fazer o um processo com os indivíduos. Aí, os três tinham escolhido alguém para ser sócio da empresa da DBM. Uhum. E essa pessoa que é uma pessoa que eu amo de paixão, porque, é, além de tudo, me deu a chance, depois de ser sócia da empresa, é, é o Diogo Clemente, que você conhece bem. Isso. Ele estava saindo da Ford para sua aposentadoria e ia montar a DBM no Brasil com os meus sócios. Só que aí acontece a Auto latina E o Diogo foi escolhido para ser o vice-presidente. E Olha. ele disse, não dá para eu não viver uma experiência dessa. E aí, o que, que aconteceu? A Viquinha aqui abre a porta e está sentado sozinha dentro da empresa. Abrimos as portas da empresa e eu estava lá sozinha. Tinha a sala do Diogo que, enfim, foi minha sala. Nunca tinha montado, nunca tinha me preparado para ter um negócio. né? É... E é diferente,
0: né? quando a gente é executivo, que todo final de mês pinga. né? Ou o professor, que a gente dá aula, sabe que vai pingar. Mas quando você abre um negócio novo, seja trazendo lá de fora, seja a própria companhia, é assim. É, cadê o cliente, né? Tem que ir à casa. Como, e que como é que toca o faz? telefone?
1: Isso. O Cláudio, agora me deu um insight, tem uma coisa que é, você vai notar na minha toada, assim, já já aconteceu nesse pedaço que eu te contei. Eu não sei como é que uma tímida sempre se empurrava para a ponta do, sabe, do penhasco? Sim. Eu sempre fiz isso na minha vida. De um lugar para o outro que eu fui, por exemplo, como que uma tímida pede demissão de uma multi-argentina, naquela época tinha 22 mil funcionários, nove setores de atividade, e vai sair para um negócio que ninguém nem conhecia direito no país. Quando eu fui me despedir dos, dos executivos <risos> da Bunga, eles diziam assim, você enlouqueceu. <risos> e eu falava assim, não, eu quero, eu, mas assim, não tinha essa coisa de saber salário, benefício, eu não, nem perguntei, entendeu? E você fui, foi. e fui. E fui, eu acho que, é, talvez até a gente encontre essa explicação espiritualmente falando, mas, mas eu fui. E, e eu fui, e aí quando o Diogo não veio, é, o Santo Cabreira me, me, me ajudou na minha vida. Né? É, ele abriu, ele, primeiro ele começou a me ensinar é, como falar em público. Como fala em público? Imagina eu subir num palco falar e ele morto. tem uma voz impostada é. né parece um locutor, ele é. falando da minha, e eu uma... euzinha assim morta de medo né e ele dizia assim você faz o seguinte você escolhe uma Cláudia lá na plateia e fala para ela você ah. vai ver que aos poucos você vai se soltar oh, né é. É, aí então eu comecei a aprender que eu não estava vendendo um produto é, logo que eu comecei a fazer o trabalho eu percebi que aquilo era uma causa era uma coisa assim. Nós que trabalhamos em recursos humanos sabemos que a gente aprendeu a contratar, a gente aprendeu a desenvolver, a gente não aprendeu a demitir. É
0: isso aí.
1: Até hoje a gente não sabe. Eu vejo as barbaridades. Eu achei que eu tinha deixado um legado, mas não deixei, porque eu vejo as barbaridades que aconteceram agora com esse monte de desempregados. Né? É isso. Então, para mim, aquilo virou uma causa, uma paixão. Então, eu comecei a ensinar para o mercado, a coerência da prática dos valores, né quando você diz que você contrata e promete um monte de coisa, você tem que fazer isso quando você demite também. Né? muito e, bom. e aí esse processo todo de, de levar o indivíduo a um novo patamar, aquilo foi uma paixão para mim. Uma paixão. Então, muito bonito. É, eu fui para a DBM sozinha, depois eu eu, eu
0: eu me emocionei, bonito, bonito isso que você falou, né? Porque a gente vê muito isso no mercado, né? Todo mundo contrata é, muito, vendendo, às vezes muitos sonhos, e depois não tem essa paciência da orientação. O que você falou do que você orientava, da consciência, do cara saber o que ele fez, até para ele poder falar, é um trabalho belíssimo, que demanda realmente muita leitura não, e... do outro, né? essa, 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 esse genuíno interesse
1: pelo outro. Genuíno interesse pelo outro. É, eu contratei meus consultores depois. primeiro ano, eu fiquei, meio, é, não, eu fiquei quatro meses sozinha Daí depois já não dava, não, porque era assim, já não dava, parece que tinha um monte de gente. Não, mas como o processo era muito individualizado, eu não conseguia fazer mais do que cinco, seis pessoas e fazer ao mesmo tempo. Todo esse processo era um networkar, né? Uh -huh. Não era um vender, liga para a Cláudia e fala assim, preciso ir aí te contar o que eu faço. Não, isso foi acontecendo na medida em que eu fui tentar. contando para as pessoas a importância. E aí o que, que acontece, 88, 89, 90 globalização no Brasil. O nosso amigo ah. Collor abre as portas às Nações Amigas pela segunda vez e nós tivemos que fazer uma revisão total na forma de gestão. É, eu acho que tiraram quatro layers das organizações na época que eu estava na, na década de 90. Nossa, vida. Né? Então, é, muita gente, muita gente é, obsoleta era muito dura essa palavra, mas muita gente obsoleta. E essa. e eu Então, eu queria falar da contratação dos meus parceiros, dos meus consultores, porque eu contratei os caras que tinham o mesmo sonho que eu, que era, de verdade, fazer diferença na vida do outro. Porque nós íamos pegar pessoas que precisavam de gente legitimamente interessada nelas. Então, nós começamos. 88, 89, 90, é, ainda projetos individuais, primeiros níveis, ninguém falava em outplacement né nesse é. país. Daí começou a descer um pouco para a média gerência, não sei o quê. A proposta da DBM era unlimited, ou seja, nós ficamos com ele até ele achar uma solução na vida. Ah. Né? É, e aí, em 91, eu fiz meu primeiro projeto em fábrica. A Ford fechou a fábrica de motores no país e o Diogo lembrou de mim e ó, lembrou de mim mas o Diogo nunca esqueceu de mim <risos> é, e aí ele Te me chamou, deu né? me de... chamou e foi o primeiro desenho de projeto que eu fiz de consultoria upfront, não pegar o cara já demitido Entendi. mas ajudar a organização a desenhar um programa que tivesse um tratamento digno para as pessoas Cláudia foi uma coisa inacreditável eu lembro agora tu lembrou até me emociona porque nós decidimos trazer o cara de compras porque a gente falou para ele, você vai fazer um book de todos os operários dessa empresa e você vai levar como se fosse, como se você estivesse indo entregar peças da Ford, você vai, você vai é, defender a contratação desses caras nas empresas que foram fornecedoras, clientes, enfim. Nossa, Cláudia, você não, montei o primeiro centro de orientação de carreira que... É, tinha um conceito parecido nos Estados Unidos, mas eles nunca tinham feito um projeto Não. desse. Aí, para atender os funcionários, bom, resumo da ópera em quatro meses, nós, nós recomendamos o anúncio um ano antes, a, a fábrica de motores ainda, neste ano, foi premiada como a melhor produção da Ford no mundo. Nossa. E aí, no fim do ano, quando eles fecharam, é, 70% já estava recolocado, faltou muito pouca gente. Uau. Então, daí para frente, Cláudio, se você quiser, eu conto milhares desses projetos, mas eu participei de. fechamento de, de, de fábrica, de é, PDVs de, de empresas estatais, e, e, e como o Banco do Brasil. O primeiro desenho de projeto de PDV desse país foi meu. Em 1995, tirou 15 mil pessoas do Banco do Brasil. Nossa. Foi um... Isso aí vale um livro e, e eu, eu aprendi também a, me, a respeitar a área pública, sabe? É, depois eu trabalhei com o governo direto, Sim. né? Governador Brito, Covas, o próprio Fernando Henrique, governo federal. Eu fiz programas para eles todos. Então, é assim, a DBM foi para mim uma paixão, eu acho que foi o um instrumento que Deus me deu para fazer coisa boa na, no mundo. No mundo. No muito, mundo. Muito, muito. Né? O Homero, que foi esse meu chefe que fez a minha grande transformação, ele era um cara muito espiritualizado, ele é um cara muito espiritualizado, porque ele ainda está vivo. E a gente se fala. E ele dizia para mim assim, você tem um dom que você não está explorando. E eu não entendia o que ele falava, entendeu? O dia que eu comecei a atuar na DBM, um dia eu chamei ele e falei assim, Homero, a DBM é isso que você falou, entendeu? Eu ganhei a oportunidade de fazer coisas aqui que eu não teria em outro lugar. Então foi minha grande paixão. E aí de lá você decidiu, da DBM? Não decidi nada. Não? não decidi nada, Cláudia. Eu vou te contar, é assim, eu, eu talvez tivesse até lá, hoje ainda se não fosse o fato que a DBM Inc. começou a comprar alguns escritórios internacionais. Ah. Porque nós éramos todos, internacionalmente, nós éramos todos um, um tipo de franquia, licensing Agreement. Mas a, a DBM Inc. É, foi vendida da Harcourt Brace para Thomson, Thomson Reuters, Thomson é, Legal, que é aqui no Brasil. A Thomson comprou uma divisão da Harcourt que chamava Lifetime Learning. É, por que, que ela comprou? Porque nesta divisão tinha empresas que faziam treinamento de corretor de imóvel. Nos Estados Unidos isso é, você sabe, muito Sim. comum. Né? Exatamente. E a DBM estava pendurada lá por um mero acaso, porque não tinha onde pendurar. E eles compraram e não sabiam nem o que, que era aquilo. E quando eles descobriram o que era, eles viram o valor e eles resolveram comprar alguns escritórios do mundo, que os melhores e os mais bem estabelecidos. Aí eles começaram, né? eu assistindo. Começaram com a Inglaterra, daí depois foram para a Suíça, daí Canadá. E eu ficava rezando, Deus, faça com que eles não me enxerguem. Só que eles enxergaram porque... A gente, além de tudo, a gente era muito criativo, por exemplo, na DBM é que o João e eu desenvolvemos uma metodologia de coaching em 1992 que a DBM usou no mundo.
0: Olha!
1: É, a DBM Brasil, ela produzia todos os materiais, vídeos, como eu estava contando para você aqui, antes da gente começar, é, e já eu já transformava para os meus coleguinhas da América Latina que não tinham dinheiro para fazer isso, porque era tudo, tudo país pequeno. Então eles adoravam a gente, né? E aí quando eles viram o resultado que a gente tinha, eles vieram, né? Aí foi um horror. Eu chorava sem parar, sem parar. E aí eu fui conversar com meus sócios, né? E aí. É Três santinhos falaram para mim que eu podia fazer o que eu quisesse, que eles topavam. Mas eu fiquei, assim, eles eram investidores, né, Cláudia? Sim. É, quem que ia comprar a DBM quando eu tivesse meus 70 anos? Ninguém, uhum. né? É, aí fomos e voltamos, sabe aquela coisa? Eu fiquei enrolando os americanos e, <risos> e vivia chorando, ia para terapia discutia, e discutia. Bom, resumo da ópera, a gente resolveu vender. Eles queriam eu na mesa de negociação, que também foi outro horror, que é negociar o teu bebê, né? É, os meus consultores ficaram absolutamente revoltados, queriam me matar, entendeu? E, e aí, é, então, aí, aquilo que eu ensinava para os outros, eu estava vivendo, que é era deixar de fazer coisas de um jeito para ter que fazer de outro, né? E aí... É, eu descobri uma coisa, né? Que a causa você não vende, a causa você leva. A causa é tua, entendeu? E aí eu só redefini a forma de fazer a minha causa. Né? A, a Vicky Block Associados, a VBA, ela tem, ela foi é, montada por mim pelo João. Que o João também foi trabalhar comigo na DBM. Você não contei, mas eu levo meus queridos comigo, né? Sim. O João, eu e o Luiz Visconti montamos a, a, a VBA com uma causa é, primordial que é o que eu, até hoje eu, eu faço, que é a gente acredita que se a gente ajudar as lideranças, né, a ter uma consciência maior do seu papel, não só seu papel como líder de uma estrutura organizacional, mas líder de um, como papel social, né, na sociedade, como liderança cidadã. O país e o mundo poderá ser melhor. Sim. É muito. Como é que fala? Eu, 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 eu acho que estou viajando um pouco na maionese, mas eu acredito mesmo que quando eu tenho um interlocutor, um cara que quer ter essa interlocução, eu consigo fazer com que ele tome consciência da potencialidade Sim. que ele tem, entendeu?
0: Agora, a VBA, né? É ela também chegou a trabalhar com outplacement ou não? Você já direcionou para um trabalho de, de coach, coach e de, de consultoria, é. né?
1: Isso tem um motivo, né? Número um, depois de 18 anos de trabalhar na DBM, uma das coisas que eu, eu sei que aconteceu comigo é assim, a energia que você tem que pôr num processo como esse, para fazer o que a gente fazia do jeito que a gente fazia, é muito grande. Sim por exemplo, nós abrimos um escritório no Rio. Sabe como é que eu abri o escritório do Rio? O dia uhum. que eu conheci a Vicky Block do Rio. Porque eu não conseguia imaginar um escritório lá longe uhum. que eu não estivesse vendo se tudo que é aquilo que eu acredito está fazendo, está sendo feito. Entendeu? Uhum. E a Coisinha maravilhosa da Sandra Marques foi a pessoa que eu encontrei quando eu fiz um processo de fechamento das agências do Chase no Brasil. Ela era Nossa, a RH Chisa, lá, é isso aí. Entendeu? E quando eu conheci a Sandra, eu olhei para ela e a gente começou a discutir o projeto. Eu falei, vou abrir meu escritório, porque já, já o mercado já pedia, né? E a Sandra foi a Vicky Block no Rio de Janeiro e foi, mar... então. Assim, quando eu olho para isso, a energia que você, minha, emocional uhum. e pessoal, poxa, você não sabe o que é fechar uma fábrica Leves no Brasil com 800 mulheres costureiras.
0: Nossa.
1: E ver elas todas no pátio e ter, e, e, e ter a capacidade de perceber uma entre elas, eu falei, ali não tá bom, eu cheguei do lado dela e comecei a conversar e ela tava pensando em suicídio Nossa. então essa coisa é um consumo muito, muito grande, esse número um então eu falei, eu tô chegando numa idade que eu não vou conseguir fazer isso, do jeito que eu fazia é, a segunda é que, como negócio, a estrutura de uma empresa dessa Demanda. requer é. É, um, um investimento grande, né? Tem uma lógica diferente do coaching, tanto que o coaching, por exemplo, representava 5% do faturamento da empresa. Né? É, e e, na, e, e eu, isso, vamos deixar gravado aqui, ninguém vive de coaching. É. Quem faz coaching tem que fazer outras coisas na vida. Né? então eu já estava numa fase de vida e com uma imagem formada para poder trabalhar e me formei para isso na vida isso né? é, então eu decidi por foco né? e como nada é por acaso o meu segundo cliente foi uma pessoa de empresa familiar o Duda Sirotsky
0: isso não o trabalho que você fez na RBS foi Belíssimo. Acho que todo mundo que é do mercado corporativo sabe o que foi essa implantação é, na RBS, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É, lindíssimo, um trabalho é, belo.
1: É. E foi lá que eu me apaixonei pela empresa familiar. Ah! É, é um tema que, se eu fosse 20 anos mais nova, naquela época, eu teria me dedicado totalmente. Conheci lá o meu outro mentor, que é o John Davis, né? A Grande impressão também. que a gente tinha é que já tinha vivido juntos há muitos anos, né? Foi, assim, uma coisa, o trabalho que a gente fez junto. Eu, eu teria adorado é, trabalhar com ele a minha vida toda, né? E, e hoje eu faço muito pouco, muito pontualmente, né? Muito depende do tema, da família e tal, porque ela consome muito tempo, né? Sim. E, então foi assim, não foi uma, de novo, né? Foi uma coisa que eu, eu fui empurrada, né? Uhum. É. Mas aprendi na minha vida hoje, eu olho para trás e vejo que tem um fio condutor, né? Sim. E quando
0: você fala, que você já está na estrada, né? Com esse trabalho de counseling, coaching há tantos anos 30, 40 anos os executivos que te procuravam para esse tipo de trabalho, né? É, o que eram as queixas e os objetivos desses executivos no passado? E o que são as queixas, objetivos, atualmente, Vic? Mudou, teve algo que
1: mudou ou ainda está igual? Qual é a sua percepção? Tá, então, primeiro eu preciso dizer o seguinte, eu nunca trabalhei para pessoa física, eu trabalho sempre patrocinado pra, pela empresa. Patrocinado certo. pela empresa. Certo. Sutil isso, mas é importante. meu cliente é o... o, o a vítima do processo? Certo. É, a empresa é patrocinadora. Então, o vínculo é com o cliente, não é com a empresa, né? Certo. É, então, quando eu olho para trás, meu primeiro cliente foi em 90. O presidente da Merck no Brasil.
0: Olha. É,
1: uma pessoa muito legal. É, eu te diria que o cenário era outro. As demandas de desenvolvimento desses clientes eram outras, né? Mas tem uma tônica que é a mesma. A gente está sempre falando do que todo mundo fala de soft skills. Hum. Nós estamos falando disso. É, normalmente, quando este indivíduo vem para mim, o que a organização está falando é assim, olha, tem um cara muito bom aqui, né? É, e a gente precisa que, precisa que ele melhore, desenvolva, é, aprenda ou, ou controle uhum. coisas que ele faz para ser uma liderança melhor. Esta é a tônica do que eu tenho é, convivido. Né? É, o que, que muda? Mudar muda o momento do mundo, do país, da da empresa, da cultura da empresa, né? os temas são temas é, com cores diferentes mas o que eu normalmente é, trabalho é o crescimento desse indivíduo na relação com o outro, na relação consigo mesmo hum. e o é, provoco, porque, porque sou eu, no papel dele na sociedade. Porque quando você senta, e aí vale para mim, vale para você, vale para qualquer um, quando você senta numa cadeira de liderança, você prometeu para o outro, e o outro são todos os stakeholders, é o teu subordinado, é o teu acionista, é o teu par, é o teu fornecedor, é o teu cliente, você prometeu criar uma condição para as pessoas poderem dar o melhor delas naquela situação foi isso que você fez quando você sentou na cadeira de liderança. Não foi outra coisa. É isso. Então, é de uma complexo, quando você olha desse jeito e pensa um pouco o que foi isso agora na pandemia em que se exigiu dos melhores e maiores lideranças que nós temos no país um olhar social também. Sim. Né? Então, se estas pessoas não têm uma consciência clara de quem são, não consegue contribuir Aliás, atrapalha muitas vezes,
0: é. né? E você falou da pandemia, né? Eu, bom, a gente acaba lendo, né? Eu acho que todos nós estamos vendo aí a pandemia trazendo algo que a meu ver já existia, mas não era tão falado abertamente, que é toda essa questão de depressão, burnout, é, problemas com saúde mental acontecendo com os executivos. Qual que é a sua, a sua leitura? Você acha que isso já existia? A pandemia realmente agravou essa situação? E o que, que você tem dado como recomendação aos executivos que você tem encontrado nessa situação de, vamos dizer assim, vulnerabilidade até?
1: Para mim não é novo. É, eu também acho que não é. O que aconteceu foi só exacerbação do processo. É certo. A gente vem num ritmo de desgastar nosso cérebro. Hum. É, tem pesquisa à vontade sobre isso. Mas a primeira vez que eu li um artigo sobre isso, em 2008, 10, um artigo da Harvard, que me deixou muito impressionada, né? Porque ele descrevia o seguinte, que quando o homem das cavernas é, saía para caçar, que ele via o bicho lá que ele ia caçar, ele, dava, ele entrava num, numa situação de estresse, de tensão. Isso fazia com que o cérebro dele fosse é, mergulhado... né numa, numa descarga química que permitia que ele agisse para matar o bicho e não ser morto pelo bicho. Isso. Certo? Passado esse momento, aquilo desaparecia, o cérebro voltava à atividade normal. O que, que acontece, e já faz muito tempo, né? nesse mundo é, novo, isso. competitivo, globalizado, é. o ser humano está em atenção o tempo todo. É isso aí. E você está desgastando o cérebro é, nitidamente, né? fisicamente, estou falando Sim. agora. Isso era uma coisa. A segunda coisa que eles diziam lá era o seguinte, que a evolução do que o ser humano está fazendo no mundo, não, é, o cérebro não acompanha esse ritmo de evolução. Porque a, a evolução do cérebro humano, quando você estuda, você vê que na, no tempo... Né? ele evolui muito pouco, muito devagar, uhum. né? Bom, então, dito isso, eu tenho uma tese que é o seguinte, nós já tínhamos muita gente em burnout, em síndrome é. do pânico, eu atendi Nossa. vários em 2006, 2007, 2008. Olha tá? que interessante. Na psicologia não existia este quadro, quando eu estudei psicologia não existia. Aí juntou um conjunto de coisas, nós chamamos hoje de síndrome do pânico, que é o que paralisa o indivíduo, ou ele é, começa a ter dores que não existem, na, não tem doença, enfim. É, então, eu acho que nós não, nós só aprimoramos o, a tortura. Né? É, a, minha, a minha questão com isso tudo, Cláudia, é assim... O que nós estamos começando a ver de diferente é que a vulnerabilidade, o que você falou, ser vulnerável, se permitir sim, mostrar é é, é, precisando do outro, que, que as pessoas falam assim, se mostrar ser é fraco, não, não é isso. Não. É, se mostrar como você está, permite aí sim que você ajude o outro. Você par dele, ou eu coach, enfim, seja o que for. Então acho que a mudança que vem por aí é que a gente vai poder falar disso, que a gente não podia. É. Tinha uma coisa do herói, né? É, Mito do isso herói. É muito né? forte. E, e eu tenho uma tese que você, você hoje lá no conselho do IBGC devia, eu, eu venho falando isso com a Leila e tudo. Eu acho que as empresas, as, os conselhos, nos seus comitês de risco, não tem na sua planilha a saúde mental da liderança. Porque estas pessoas que estão nesse estado tomam decisões dentro da empresa. É ou não tomam decisões dentro da empresa. E nós não temos um acompanhamento desse processo. É. Nem para ajudá-los, nem para se prevenir das coisas que podem acontecer. E
0: sabe o que é muito interessante? assim é, Quando você começou, né, na, na logo no início aqui da nossa conversa, você falou sobre empresas de alta performance. né E se você me perguntar, eu acho que a gente... Usa a palavra alta performance para qualquer coisa, mas muito provavelmente associado com a ideia de mais produtividade, melhores resultados e não necessariamente melhor saúde mental, mais felicidade das pessoas trabalhando, né? Então, assim, aliás, essa é uma curiosidade. Você tem visto a turma aí no mercado mudar a definição de empresa de alta performance? Você sabe que eu dei uma, uma aula recente lá no IBGC e eu tinha um slide que falava assim, não, porque a governança implantando a empresa familiar para essa visão de alta performance. Um aluno virou e falou assim, professora, é, isso que você está falando de alta performance, a felicidade está aí dentro? Eu achei
1: coisa interessantíssimo. Eu ia, falar, né? eu ia te falar, a nova geração é que vai mudar isso. Porque, eu não diria nova geração. Eu acho que as pessoas hoje que, que passaram pela pandemia, home office, aquele monte de coisa, todos esses isso. estímulos nos permitiram redefinir nossa felicidade. E, no, e colocar a felicidade como um tema importante para gente. Eu acho que vai aparecer muito mais disso, Cláudia. Eu também acho. Eu também acho. E prepare-se, <risos> que isso é, um, é, um, é uma questão, viu? É,
0: e é muito interessante, ó, porque ó, essa questão da pandemia, saúde mental, a ver com o que você falou logo no início, de empresas de alta performance, e a outra coisa que você falou, que eu acho também que esse momento a gente vai encarar para caramba, é essa questão, já estão encarando, do desemprego, é, por conta da automatização. Você falou das pessoas que você herdou obsoletas, né? E um momento que a gente... Com a abertura do Brasil, a gente teve hordas de pessoas né, perdendo o emprego e a gente vê que hoje isso também está acontecendo. No que é o seu trabalho com as empresas? Você, é, de alguma maneira, você vê isso na pauta? E você vê as empresas se estruturando para cuidarem das suas pessoas que, a, a priori, poderão ficar obsoletas? Não.
1: Muito triste eu falar isso para você. Porque até me emociono. Porque eu achei que uma das coisas que eu ia deixar né, era esse ensinamento do, 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 do tratamento digno ao, ao demitido. E eu acho, eu acho de todo coração que a gente ainda não faz o trabalho direito de ter. Aquele conjunto de pessoas fazendo as coisas durante um longo período com a gente e a gente sabendo o que vai acontecer para frente, não fazer nada durante para trazê-los junto. Uhum. Isso é uma coisa é, que me deixa assim mal, sabe? É, provavelmente muitas das pessoas que me conhecem, que, que vão assistir isso, vão dizer assim: ela é uma sonhadora. É uma, idealista. é uma idealista. Mas você vai se lembrar, Cláudia, que uhum. quando a gente privatizou as, as teles teve um momento que elas tive, as, as privatizadas tiveram que se juntar e montar uma escola para formar técnicos de telecomunicações modernas. Né? Porque não tinha. Mas não é porque não tinham pessoas. As pessoas que estavam lá, que ficaram obsoletas, não foram reaproveitadas para ter uma... Ah, tinha o um sindicato, tá bom. Tudo, tudo você pode justificar. O que você não pode justificar é ter 12 milhões de pessoas e um monte de morador de rua. Isso, isso é. não dá. Não dá. É, não são os empresários os responsáveis sozinhos para resolver esse problema. Sim. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós estamos num momento difícil. Mas a mobilização para isso, que você naquilo que você pode... Isso que eu sempre digo, se você pode fazer no teu canteiro, faz no teu canteiro, entendeu? É. Isso, isso não, não vejo. Tá, é, não tá não tá na
0: vejo pauta. na pauta E o que é mais interessante, Vicky, é, é, você falou que você está com 70, inacreditável, você está maravilhosa, né? cabeça a milhão, eu estou com 53. É muito interessante que isso, a idade traz de bom, né? assim A gente tem menos certezas do que a gente tinha mais jovem, e a gente começa a pensar sobre coisas que a gente não pensava antes. Uma delas é a aposentadoria, né? Tipo assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou estar conseguindo ter essa mesma energia daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Ao mesmo tempo, é, e aí eu vou entrar sobre essa questão de aposentadoria, como era e como a gente tem hoje, né? É, talvez no passado a pessoa escolhia o que, que ia fazer, fazia uma faculdade e trabalhava naquilo e se aposentava com 50, 55 anos já estava é. falando o que, que eu vou fazer quando me aposentar e hoje a gente muda às vezes de carreira, né? a sua história é uma história de várias mudanças muda de carreira, foi executivo aí vira ou consultor ou vira dono do seu próprio negócio, vira professor todo mundo acaba vivendo várias carreiras ao longo da vida né? é... Isso é a solução para pegar as pessoas que ou estão se aposentando ou estão ficando desempregadas? Né? Isso, buscar uma carreira nova é uma solução para as pra, pessoas? Ou, na verdade... É, faz parte de, uma, de algo normal que vai acontecer não só com a minha geração, com a sua, e com as que estão vindo. Né? Como que você enxerga isso? E o impacto também nessa visão de ser um generalista ou ser um especialista. Porque talvez hoje as pessoas, porque fazem exatamente essa migração entre carreiras, às vezes são mais generalistas do que especialistas. Isso é bom ou ruim para o futuro, para o desemprego? Não sei se você tem alguma opinião a
1: esse respeito. Tenho uma opinião forte sobre isso. Primeiro, eu acho que é responsabilidade da gente hum. o que vai acontecer com a gente. De cada um, isso aí. Bom, dito isso, eu acho que você pode ficar... É, ativo e produtivo até quando você quiser. Legal. Depende de você. E aí eu volto para o famoso conceito que o Cabreira fez em 88 de empregabilidade, é, que contempla três eixos. Você ser, é, está atualizado em conhecimento, sempre. Você está se expondo a, a experiências novas ou exercícios novos. Né? Projetos novos, enfim, para desenvolvimento da competência e se tornar visível. Hum. A visibilidade sozinha não funciona, porque se você não tiver os outros dois é, up to date, não vai funcionar. Ter só conhecimento não vai te pôr em lugar nenhum. É, ter só boas experiências, mas não ter conhecimento nem visibilidade, não vai Também te, não vai te então, então, Esse equilíbrio aqui é que é o segredo.
0: Interessante, com tá? da empregabilidade. É,
1: então, eu acho assim, você, eu, eu não, eu não consigo me ver sentada na cadeira fazendo tricô. Não dá. Né? Eu, Ou é. sei lá, qualquer coisa. É, mas consigo me ver fazendo coisas de forma diferente. É, porque a intensidade é outra... O foco, às vezes, é outro. Né? Por exemplo, hoje, para mim, dar aula é um prazer. Porque eu, primeiro, só aceito dar aula de coisas que eu faço. Uhum. Né? É, por quê? Porque eu quero é poder é, trocar. Né? Eu te conto o que eu já aprendi, você me conta o que você tem de questões e nós vamos, vamos chegar aqui em algum lugar. Então, hoje em dia, por exemplo, é uma coisa que não requer você fazer isso... Sete dias por semana, Exatamente. oito horas por dia. Né? O coaching, por exemplo, provavelmente em algum momento eu vou diminuir bastante a minha atividade, todo mundo diz que não acredita, e eu acho que as pessoas têm razão. Mas, mas eu, por exemplo, eu, você me conhece muito bem, né, Cláudia? Você viu, por exemplo, eu, eu vou fazer atuações e às vezes eu só, eu, às vezes eu sou o pivô de mexer um status quo. É e daí depois, eu não tenho importância. Os outros podem ficar no palco com a próxima coisa, entendeu? Mas eu adoro olhar para uma coisa e dizer assim, hum, isso aqui podia ser diferente, né? Olha que legal se a gente fizesse, ó, oh, turma, vamos. O que vocês acham? Isso é uma coisa que, isso também é uma coisa que você pode fazer em formatos diferentes e em lugares diferentes. Eu, por exemplo, agora estou muito dedicada ao terceiro setor. Ah. É, eu tô no é, AC eu tô no, no ICA lá em Mogimirim, eu tô no Instituto Superação. E para mim o grande prazer é saber que tem alguém que quer que eu faça alguma coisa, entendeu? E aí isso funciona. Então eu acho que esse, esquece a palavra aposentadoria, a não ser que foi uma opção da pessoa. Ela, ela trabalhou, fez seu patrimônio e quer ficar... No sítio que ele comprou, criando galinha, vendo o sol nascer, que eu acho super legal cara legal. que consegue fazer isso. E ler pra caramba, e, né? Não é?
0: E agora o mundo online, né? Que todo mundo Nossa. com a pandemia perdeu o que eram as resistências a falar pela é. telinha, né? É, isso foi muito bom, né? A gente também tem que ver o lado bom em alguma coisa. Exatamente. Né? É, e, e isso eu acho que é, também para essas pessoas que talvez até se vissem aposentando, indo para um lugar ermo, a pessoa hoje já não vai estar ermo, né? A pessoa pode, pode estar, nem consegue, vai estar conectada com o mundo inteiro.
1: Ai, Deus.
0: Outra pergunta que eu tenho para te fazer, Vicky, é assim, a gente nas empresas, a gente está vendo a entrada aí das novas gerações, né? É, baby Boomers, geração X, eu acho que... Eram mais patrimonialistas de querer juntar patrimônio, né? E, e essa visão do trabalho ter um significado grande na vida dessas pessoas. O que a gente lê e também comprova, né? Eu comprovo com meus filhos, a geração Y e Z tem talvez outros ideais, né? Ou pensa num uso da sua qualidade de vida, as posses, de uma maneira diferente, né? É, o que você acha que as organizações elas precisam atentar. Para continuar tendo êxito, abarcando essa nova leva de funcionários, gerações X e geração YZ que vai estar entrando aí, né? É, eles não, assim, eles não vão talvez valorizar carreira como a geração X e os baby boomers valorizavam. Mas o resultado das empresas vai continuar sendo entregue. Vai ter solução ou realmente vai faltar talento
1: que entregue
0: resultados?
1: Ah, acho que não. Eu acho que a gente precisa apaixoná-los. Eu acho que nós ah. não sabemos fazer isso. O hum. que, 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 que eu quero dizer com isso? Você vai se lembrar, no projeto que nós duas trabalhamos juntas, Sim, de trainee?
0: exatamente.
1: Aconteceu uma, uma coisa muito engraçada lá e você vai se lembrar que... Foi, esse projeto foi, para quem não sabe, foi no Pão de Açúcar, Isso. né 2008, e que nós 2008. nós estávamos trabalhando um grupo de jovens que Sim. deveriam ser o pivô da mudança cultural. cultural. Né? Esse era o objetivo né? nosso. E o objetivo eram 20 moços que eles iam para as lojas, depois eles voltavam né? e seriam colocados em posições na estrutura para que eles começassem, a partir da sensibilidade de ir lá, fazer mudança. E aí eu me lembro de um dos moços que um dia chegou de volta da, da loja e falou, nossa, lá na gôndola, não sei o quê, devia ter o produto não sei das quantas, por que, que é isso assim? Alguém disse para ele assim, ah, isso aí é só seu abelho. Só ele que sabe. E o moço nossa, não, não teve dúvida. Ele, a, a Cláudia lembra bem, do, ele subiu os cinco andares que tinha lá na, na pré subiu os cinco andares e cada andar era uma hierarquia, Isso. né? Chegou lá em cima, <risos> tinha uma fila assim de secretárias. Ele passou pelas secretárias, a aí vem cá, vem cá. foi lá na secretária do Abílio e falou assim, preciso falar com o seu Abílio. Aí ela disse assim: "Não, não, mas como assim?". Ela ficou, não sabia o que fazer. Nisso o Abílio passou aqui por trás do moço. E falou o que, que foi, aquele jeito dele, né? O é, que, que foi, né? Super acessível. E aí ele disse assim: Não, eu vim aqui falar com o senhor que diz que o senhor é a única pessoa que pode resolver um problema que eu vi na loja. Ah, ele não teve dúvida, levou o menino para a sala. Aquilo foi um pânico geral. Eu estava lá no meu escritório, me ligaram: Vem aqui que está acontecendo um problema. Um problema! Ele chamava o menino de um problema. Ó.
0: Enganou, então, tamo... querendo trazer a
1: solução. Que ano que foi? 2009. Então, nós estamos em 2022. Te juro que isso pode acontecer de novo. Porque a gente ainda continua tratando essa questão é, desse jeito. Entendeu? Então, isso definitivamente não vai funcionar com essa geração. É. Sabe essa história de squad, essa coisa toda? Uhum. É por causa disso, não é por outro motivo. Não é porque a organização ficou, ó, oh, que bacana, estamos fazendo um processo novo. <risos> não, é porque se não conversar, não vai funcionar. Número Sim. um. E, se não, e tem que conversar igual, de igual. Tem que ter escutativa. E tem que vender um projeto que você vai entregar. Você promete para os caras na entrada uma coisa, quando chega lá dentro, leva 10 anos para fazer isso é aqui, não, estou fora. Né? Muito lento, Então, é assim, política, eu acho é. que falta a gente aprender a, a olhar, né? a gente não olha, a gente não vê o fenômeno, a gente não se adequa ao fenômeno e a gente não... e às vezes eu penso que não, não apaixona porque não é apaixonado, entendeu? É. Então, essa é a minha visão. É simplista, mas é essa.
0: Falando também um pouco dos tempos atuais, né? eu acho que a gente está vendo cada vez mais, Vicky, que as empresas elas acabam hoje tendo um papel, isso pelo menos é o meu ponto de vista, de ser uma caixa de ressonância de toda uma série de demandas da sociedade, principalmente nessa questão de diversidade, equidade, né? tudo isso que são temas muito presentes no que a gente tem discutido. Né? E eu tenho dúvida se as empresas estão conseguindo lidar com isso, seja na parte de cima, na cúpula, seja na parte de baixo. Que recomendação você tem, eu diria assim, para a alta liderança da empresa e para o conselho, de uma melhor forma de trazer esse tema para o dia a dia da empresa e que gere, de fato, algum tipo de mudança?
1: Oh, Cláudio, eu acho que isso aí é um tema muito difícil de tratar, é, porque ele exige a gente reconhecer que todas as pessoas que, tão, que a gente chama de lideranças são seres humanos que foram educados dentro de uma determinada cultura. Certo. Né? E que a gente sabe que cultura não muda de um dia para o outro. Certo. E que é, eu, o que eu acho que mais atrapalha esse processo são os, os, as polarizações. Uhum. Atrapalha muito porque... É, eu, às vezes, te juro, eu não sei o que fazer em determinadas situações. Sim. E eu preciso, como líder, admitir que não, 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 sei, não sei, mas fico com vergonha. Então, como a gente não fala de vulnerabilidade na empresa, esse processo não rola, não anda. entendeu? É. Eu assisti, eu fui convidada pela FIA para assistir um curso de diversidade. Ah. A Tânia Casado me convidou. E eu fui assistir o curso. Tinha um tudo pessoal de 30, 35, e que lida com isso, com o tema lá, lida no operacional. O Cláudio, eles contaram umas histórias lá que eu seria incapaz hoje de gerir, eu te juro. Nossa. Então é, é muito complexo, todos os lados têm razão e todos os lados têm dificuldades, e, portanto, eu acho que não tem um jeito de, de andar isso para frente se a gente não admitir as vulnerabilidades. É. Né?
0: E não admitir
1: que não sabe.
0: Porque não eu, tenho, sabe. É, eu tenho uma filha, eu tenho três filhos, né? dois meninos e uma menina. E a minha filha ela tem uma coisa, até pelo colégio que, de, que estuda, muito forte de discussão social. Ela me faz perguntas, tem coisas que às vezes eu falo e ela me corrige, mãe. Você não deveria estar falando. Você não tem lugar de fala para isso. Ou seja, por que, que você quer falar da dor do negro se eu não sinto isso na pele? É difícil. Quando? A gente dava pitaco para caramba, opinião para caramba antes. Hoje já tem o cuidado. Pô, você tem lugar de fala? Traga para a sala pessoas que trazem esse lugar de fala. E... Hum, e aí é isso que você falou mesmo. é Os executivos que tinham o poder, o status, e, e era esperado que soubessem de tudo, de repente virar e falar assim, gente, isso aqui eu não sei não. olha Isso aqui eu estou reconhecendo. Eu tenho algum viés, eu tenho algum preconceito que não está me ajudando a ler ou trabalhar proativamente na solução. Tem coisa
1: mais legal do que ouvir a Luísa Helena falar ela é que ela não sabia o que era é, racismo. É, racismo estrutural? É isso. Ela foi ao Instagram e falou, gente, eu não sabia que isso existia. Agora eu sei o que eu tenho. Como se ela estivesse doente, né? <risos> mas, mas não é legal admi não é? poder admitir significa que o outro pode te dizer também, fala diferente comigo, não é assim. É. né é Isso é muito interessante. E, que
0: esse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que todas as empresas, a gente está numa fase... Graças a Deus, mais metade da população vacinada brasileira, né? Vacinada com as duas doses, as escolas voltando, as empresas voltando e muito provavelmente não voltando 100% presencial, aceitando que vão ficar de alguma maneira híbrido, né? É, algumas até direto em home office, né? É, se por um lado o home office ou essa vida híbrida ela traz essa liberdade maior para os funcionários. Também é verdade que o acesso está lá no computador, talvez as pessoas fiquem mais disponíveis é, para a empresa a qualquer hora. O que você acha que, é, de novo, a liderança, as empresas, tem que fazer para ser dado assim, o verdadeiro tom correto, para não parecer, bom, agora que você está em casa, eu não sei quanto você trabalha, mas também por isso vou te pedir muito mais coisa e você vai fazer long hours, né? vai trabalhar depois da hora. O que, que tem que ser feito para resolver
1: essa equação? Você só faz pergunta difícil, é né? Ele está é fácil fazer você não pergunta, não vai. pergunta, né? Ô, Cláudio sabe o que, que eu acho? Acho que falta um pouco de bom senso para todo mundo. Né? É. Essa é a minha opinião. Eu, eu, parece que eu estou simplificando as coisas aqui, mas, na verdade, eu acho o seguinte: ninguém sabe como é que vai ser. Se alguém me disser hoje que sabe como vai como é que vai tratar? É, é mentira. Porque, assim, o que, que você mudou na essência? Os rituais. É isso. Todos os rituais da organização, da liderança. Olha esses coitados desses líderes que sentaram na cadeira pela primeira vez, acharam que eu comer o peito do frango e estão comendo a... os ossinhos. Entendeu? E não sobrou nada para eles. Eles têm que começar tudo de novo. Eu acho que a gente pode encarar isso de dois jeitos. Primeiro é excelente oportunidade para você fazer algo diferente. Então, para quem gosta de novas, novos desafios, está aí. Segundo, excelente oportunidade para a gente desenvolver a capacidade de é, entender e fechar pacto com os outros, porque só vai ser assim, não tem outro jeito. Porque se eu quero falar que não quer vir trabalhar no escritório porque ele tem uma mãe velha, você não pode obrigar, É isso. Né? E você pode mandar embora? Pode, mas eu acho o fim da picada. É né? isso. E se o cara é um talento, muito mais. Uhum, tá? é então, isso. como é que acerta esta conversa? Como é que entra num ritmo eh, das pessoas falam, o ah, novo normal? Não tem novo normal, é, tem um novo mundo. Então, esse novo mundo vai exigir muito mais. Acho que vai, vai exigir a gente voltar a ser humano. É isso. É, como é, vamos trocar, vamos decidir, vamos fazer um pacto, aqui esse grupo vai trabalhar de tal jeito, é, o mínimo que a organização aceita é isso aqui, e vamos, e vamos começar a rever esses, esses rituais. Né? É isso. Não é fácil, Não. vai ser muito difícil, vai tomar muito tempo. É, a coisa mais fácil que você vai fazer é dizer que a produtividade caiu, é... Mas por incrível que pareça Algumas pessoas estão dizendo que a produtividade aumentou Aumentou é. Mas por outro lado o burnout aumentou E aí vai, entendeu? É. Então essa correlação toda a gente precisa ainda descobrir também é. Qual é Também tem o safado que não quer trabalhar é. Nunca trabalhou, não vai trabalhar
0: mais E tem formas assim A verdade é que o tempo de deslocamento economizado Eu acho que é uma coisa que dá Nossa, qualidade de vida maravilhoso né? é, E... Mas um amigo meu, no outro dia, ele me disse algo que eu adorei a frase, né? Ele virou e falou assim, Cláudia, sabe o que eu estou sentindo? O mundo online, ele é muito bom para a gente fazer as conversas, para resolver os problemas que a gente sabe que tem. O mundo presencial, ele é bom para a gente ter as conversas, para descobrir os problemas que a gente não sabe que tem. Então, no final é das contas, né?
1: Mas é, é isso mesmo. É um pouco disso. Não, a
0: interação humana não será substituída. Não
1: dá para abrir mão do presencial. É. Né? É assim: você não sabe a felicidade que eu estou de estar aqui hoje. Ai, que é, delícia. Perdi eu. Né? Essa coisa presencial, essa conversa rola pelo computador? Claro que não. Nessa né? emoção, eu me emocionei, você é. se
0: emocionou. Não. Foi muito linda essa nossa é. conversa, amei. É. E aí, que infelizmente a gente tem que caminhar mais para o final, onde eu costumo sempre aqui nos, com os nossos convidados fazer umas perguntinhas meio fora da caixa, né? para ver também né? um outro lado da, da personalidade do convidado ou da convidada. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria e para que
1: você o usaria? Meu superpoder, com certeza seria, com certeza seria para diminuir a diferença é, na sociedade Sim, entre certeza. rico e pobre. Com, mas não tem nenhuma dúvida, é, não, não tem nenhuma dúvida. Esse seria o superpoder que eu queria ter.
0: Diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir.
1: Levanta e vai fazer.
0: Jura, você acha que o povo não, não...
1: Sempre ele fala do outro.
0: É, é mais fácil, né? É. Apontar o dedinho para o outro. Se você fosse para uma ilha deserta, que livro você levaria contigo?
1: Eu não vou lembrar o título do livro direito. Né? É de um padre jesuíta que chama, o livro chama Perdoa-te a ti mesmo. É um, um livro absolutamente fantástico. Ele fala sobre a gente tende a, a ficar se culpando porque não entrega o resultado, porque não faz lição de casa, porque não faz não sei o quê. Ele disse essas coisas é, você precisa se perdoar quando você não fez um ato social necessário ser feito. E para isso você tem que ir lá fazer, entendeu? quando você deixou de praticar uma, um ato cidadão que você podia ter praticado, é, o único jeito de você se perdoar é ir lá fazer.
0: Muito bem. Esse livro
1: é muito legal.
0: Nossa, que legal, hein? Não conhecia. Perdoa-te a ti mesmo. É,
1: depois tinha o nome direitinho do, do autor.
0: Se você voltasse no tempo e encontrasse com a Vicky, criancinha, o que, que você diria para ela?
1: Faz tudo igual. <risos> É algumas, vez, é, algumas vezes você muda um pouquinho, <risos> mas faz tudo igual. Ai.
0: Bom, hoje a gente descobriu uma coisa que a gente não sabia de você, que era eu não sabia do seu lado do hipismo, né? Conta pra gente uma coisa que ninguém sabe de você, mas que você até gostaria que soubesse.
1: Que dói, é, que eu também sofro que eu preciso de ajuda. Hum. Ah, mas que eu amo viver.
0: Ai, que linda. Para ser feliz, eu
1: preciso de? Ah, do outro.
0: Ah.
1: Eu preciso do outro. É, eu acho que eu nasci para isso. Entendeu? Eu, eu adoro as pessoas. Adoro estar com pessoas. É... Eu, eu nasci para isso. Ser líder é? é? É ter a consciência de que você é um servidor. né? Ser líder, eu acho que é uma escolha, não é uma honraria. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas acham que é uma honraria. né? Eu acho que é uma escolha. Né?
0: Isso aí. Muita gente não tem nem consciência dessa escolha, mas é uma escolha. É uma escolha. É isso aí.
1: É porque as pessoas não têm consciência que é uma escolha que às vezes não dá certo. É isso aí. É isso mesmo.
0: Vicky, assim, eu não tenho palavras para dizer o quão foi maravilhoso receber você aqui hoje. É, você falou coisas profundas, de muito bom senso. Uma aula para quem ouvir esse nosso podcast, ou ver esse nosso videocast. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo aqui, viu?
1: O Cláudia, você. É uma pessoa que se reapresentou para mim. Você sabe disso. Sim. Nós já conversamos sobre Sim. isso. E, e eu acho que o que você está fazendo aqui é, vai ajudar o mundo, sabe? Sim. Não, não pense pequeno. Porque você está dando a chance das pessoas repensarem as suas posições, a sua vida. Então, Sim. Super parabéns pelo, por tudo obrigada, que está fazendo querida. e muito obrigada pelo convite. Não, né?
0: Obrigada, você é maravilhosa. Gente, acabou, né? Ó, esse aqui foi o Liderança em Pauta. Muito obrigada por vocês estarem conosco até agora. Se inscreve, por favor, lá no meu canal de YouTube, Cláudia Oficial. Ativa o sininho para ser avisado toda vez que tiver programa novo no ar. Até a próxima.